0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Esra Baykal'ın hazırlayıp sunduğu Zaman'a Kafa Tutanlar programı başlıyor. Sevgili
1: Endüstri Radyo dinleyicilere. Bir Zamana Kafa Tutanlar programından hepinize merhaba. Yine muhteşem konuklarımla size misafir olmaya geldik. Bundan önceki yayınlarımızı kaçırdıysanız üzülmeyin. Endüstri Radyo web sitesinden her zaman eski yayınları dinleyebilir. Esra-Tirebaykal.com'dan da pazarlama ve iletişimle ilgili pek çok makaleme ve özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Gelelim bu haftanın konusuna. Değişim. Çok zor bir kavram değil mi? Kişisel olarak değişmek, kurum olarak değişmek, dijital dünyaya adapte olmak için değişmek. Özünde yenilik ve konfor alanından çıkmayı barındıran bu kavram çok fazla dile pelesenk olsa da iş yapmaya geldiğinde öyle kolay değil tabii. Değişmek için gönüllü olmak da yetmiyor. Bir bilene sormak, hazır mıyız bakmak, neye ihtiyacımız var anlamak gerekiyor. O zaman hadi gelin şöyle yapalım. Değişime ve dönüşüme niyet ettik diyelim. Sonra bir yola çıkalım ve değişim yolculuğumuzda özellikle markalaşma süreçlerimizde bu işi çok iyi bilen bir uzmana danışalım. Onun önerilerini ve ilk adımlarda neler atmamız gerektiğini ve neler yapmamız gerektiğini öğrenelim. Efendim bugünkü konu aslında nefis bir kariyeri bırakıp kendi yolculuğunu tasarlamaya karar vermiş. Kısa sürede büyük işler başarmış. Moderasyondan tutun dijital dönüşüme, eğitim alanında bir anda herkesin aradığı insan olan sevgili Murat Erdör Murat'cığım hoş geldin nasılsın?
2: Esra'cığım bomba gibiyim. Ne güzel anlattın ya öyle. Bir şey oldu, yükseldim şu an.
1: Ya çok sevindim. E ya, bizim enerjimiz zaten çok yakındır senin. O yüzden bence harika bir program olacak. Kesinlikle nasılsın? Nasıl
2: gidiyor hayat? Biliyorsun son zamanlarda yaşanan deprem felaketinden dolayı hepimizin tadı kaçtı. İşte herkes gibi bizler de elimizden gelmeye geleni yapmaya çalıştık. Yapmaya çalışıyoruz. Aslında her şey şimdi başlıyor. E, Sohbetin ilerleyen e, dakikalarında şu anda da neler yaptığımızı da anlatacağım. Çünkü Üreten Kadınlar diye bir platform kurduk. Orada deprem zede kadınlara destek olmaya çalışıyoruz. Ondan da ilerleyen safhalarda da biraz bahsederim. Ama günün sonunda bir yandan da hayatın bir gerçeği var. Hayat akıp gidiyor ve üretmeye çalışıyoruz. Üretmemiz de lazım. Lazım. Bizler üreteceğiz ki oradaki abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize destek olabilelim. Hem e, psikolojik olarak hem de maddi ve manevi olarak o anlamda e, hayata devam etmeye çalışıyoruz diyeyim.
1: Üreten Kadınlar Platformu'nun postlarını paylaştığım dakikadan beri takip ediyorum. Ve çok da başarılı bir girişim olduğunu düşünüyorum. Şu an herkes benzer çalışmaları yapmaya çalışıyor ama senin elinde zaten bu alanda girişimci olmaya çalışan çok fazla İnsanın da datası olduğu için senin daha sağlam bir zeminde hareket ettiğini düşünüyorum. Çünkü başka platformlarla da görüştüm. Görüntüde çok idealmiş gibi duran ama fonksiyonel tarafta ciddi sıkıntıları olan sistemler var. Bunlar da bizi hem marka danışmanları hem de reklam verenler olarak zaman zaman yanıltıyor. Büyük bir hevesle işbirliği yapmak istiyoruz. Ama oradaki işte organizasyon ve süreç yönetiminde sıkıntılar çıktığında bu herkes için bir sorun haline geliyor. O yüzden senin yaptığın platformu ben çok beğendim. Bununla ilgili de ekstra birlikte de bir şeyler üretelim istiyorum. Onları da programdan sonra bence konuşalım.
2: Kesinlikle. Tabii ki Seve seve.
1: Şimdi Murat'cığım biz sana pandeminin başlarında tanıştık ve aslında böyle bizim çok değişik kafalarda araştırma modellerimiz vardı. Sen faydalı sohbetler yapıyordun. Bir süre sonra e-ticarette kadın güçlenmesini destekleyen platformunu kurdum. Ben de orada yer aldım. E sonra kitabım çıktı yine birlikte sohbetler ettik falan derken böyle bizim seninle çok keyifli bir dinamiğimiz olduğu için ben de seni burada ağırlamak veya hem yaptığın şeyleri anlatmak hem de aslında dinleyicilerimizin de bu işin içinde yer almak isteyenlerin senin tanımasını istedim. Şimdi ben seni aşağı yukarı tanıyorum ama dinleyicilerimizden sana denk gelmemiş olanlar olabilir. Önce isterim ki ilk bölümde şöyle biraz bir kendini anlat. Sen nereden nereye geldin? Kendi değişim yolculuğunda neler oldu? Ve bugün aslında neler sunuyorsun kendi çatın altında? Bir senden dinleyelim istiyorum olur mu?
2: Çok teşekkür ederim. Mutlaka bilmeyen milyonlarca insan vardır. Ben Ankaralıyım. Yani ilk orta lise Ankara'da geçti. Üniversite yıllarım da Ankara'daydı. Sonra 99 senesinde okul bittikten sonra o zamanlar biliyorsunuz askerlik denen bir kavram vardı. Hala da var ama hani 9 ay gidiyorduk, yapıyorduk, gittik, geldik ve en büyük hayallerden bir tanesi İstanbul'a gelmekti. İyi bir şey mi yaptık, kötü bir şey mi yaptık bilmiyorum. Özellikle son zamanlarda kalabalıklaşan ve binaların iç içe olduğu bir şehirde. Ama kariyer buradaydı. Yani başkentin başkent olduğu zamanda bile Ankara İstanbul'un yanında sönük kaldığı için ve hayallerimiz büyük olduğu için İstanbul'a geldik. Bankacılık sektörü, eğitim sektörü, enerji sektöründen sonra dijital sektörde karar kıldım ve dijital sektörde de uzun yıllar çalıştıktan sonra kendi şirketimi kurdum. Ya yani 20 seneye yakın bir kurumsal hayat geçmişim var. Çok tecrübeler var. Ondan sonra da bu tecrübeleri daha ileri safhaya ile taşırız. Hayallerimiz var. Ya içimize yanan bir ateş var, girişimci ateşi var. Bunu nasıl ileri taşırız derken Murat'ın M'si, Erdur'un E'si, Mi danışmanlıkta İngilizce Konsaltinsi, Mi Konsaltinsi adlı şirketi kurduk. O da 6'ın senesine girdi. Eğitim, etkinlik ve danışmanlık hizmetleri verme üzerine kurduk. Ama zamanla her şey tabii çok değişiyor. Bir girişimcinin de bir hikayesi oluyor ya. Yani bir aslında en büyük yapacağım iş eğitim diye düşünüyordum ama her şey farklı şekillendi hayatımızda. Şu andaki en büyük gelir kalemim ve en fazla keyif alarak yaptığım şey etkinlikler ve ara ara aldığım danışmanlıklar oldu. Etkinlikler tabii insanlara bir şey ifade etme olabilir ama ben Şirketlerin daha fazla görünür olmasını sağlamak ve daha iyi PR yapını sağlamak anlamında onların adına fiziki ve online etkinlikler yapıyorum. Yani bir marka geliyor diyor ki ben daha fazla görmek istiyorum, daha fazla insana erişmek istiyorum. E şimdi sosyal medyada reklam yapan markalar var ama insanlar fiziki olarak görmek istiyor çok ilginç bir şekilde. Dokunmak istiyor, online de görmek istiyor. O yüzden biz de bu markalara ve büyük markalara e-ticaret et sohbetlerinden tut pazarlama sohbetlerine. Ne bileyim insan kaynaklarından tut farklı farklı sektöre yönelik etkinlikler yapmaya başladık bir de sevdiğim iş buydu konuşmaktı yani 3 tane modlamız var bizim e, bilgi paylaşımı sohbet ortamı ve networking imkanı 3 tane şey yani insanlara iyi bir kontent sunmak lazım networking sunmak lazım sohbet etsinler kaynaşsınlar çok çok değerli bunu sağlamaya çalışıyoruz tabi etkinlik yapan bir sürü marka var benden çok çok büyük çok fazla insanın çalıştığı firmalar var. Herkesin kendine göre artıları eksileri var. Ben daha butik, daha böyle ufak yerlerde yani ufaktan kastım. İşte 80 ila 100 kişinin geldiği etkinlikler yapıyorum. Bazı izleyen, dinleyen seyircilerimiz diyecek ki ya bu ufak mı? E şimdi 300 kişilik yapan da var, 1000 kişilik yapan da var. Onlara göre daha ufak etkinlikler ama daha ortamda, daha böyle arkadaşça friendly yani hani bu insanların birbirine dokunabildiği sohbet ettiği ortamlar yaratmaya iyi bir content iyi bir içerik sunmaya ve gerçekten güncel konunun uzmanlar tarafından konuşulmasını sağladığımız bir platform oluşturduk. Ya bundan da faydalı sohbetler de dedik. E bir tanesi buydu. Onun dışında demin senin bahsettiğin gibi kadınların yurt dışında da böyle bir şey var. Entrepreneurship, woman entrepreneur falan gibi. E Türkiye'de kadınlar da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Neden destekleyelim? Daha fazla ön plan çıkartmayalım diye. iki sene önce Eticaret Kadınlar Kulübü'nü kurduk. Eticaret Kadınlar Kulübü'nde 1650 tane kadına online eğitim verdik. Çünkü kadınlar özellikle Covid zamanı ortaya çıktı ki daha fazla ürettiklerini daha farklı kanallardan satmak istiyorlar. Bunlara nasıl destek olabiliriz? Pazarlama, markalaşma, insan kaynakları, ne bileyim A'dan Z bir sürü konu başlıyor. Sen de burada yer aldın, çok teşekkür ederim. Bu insanlara, bu kadınlara e, bu anlamda destek olmaya çalıştık. Mezuniyet törenleri yaptık, mezun ettik, diploma verdik. Yani sertifika verdik. Ne bileyim. Onları yüreklendirdik. Çok çok değerli bence. Yani eğitim yapmak önemli ama yüreklendirmek, dokunmak, destek olmak, olmak çok çok değerli. E web sayfası yaptırdık ve bayağı insan bir şekilde e-ticarete başladı. Bunun dışında eğitim programlarımız da tabii oldu. Online eğitimlere başladık. Faydalı eğitimler diye. Ready for Change. Onu birazdan konuşacağız. Bir değişim kulübü kurduk. Sadece 5 dakika diye bir şey kurduk. Her sabah hala devam ediyoruz. Her sabah yedi buçukta insanlara ücretsiz olarak günlük e-bülten gönderiyoruz. Türkiye gündemi, dünya ...dünya gündemi, kültür, sanat, teknoloji ile alakalı. Yani baktığın zaman aslında evet dediğin gibi baya kısa zamanda tek başıma beş tane farklı marka yaratmışım. Ama tabii ki bazılarında çok iyi gitti, bazılarında iyi gidemedi. Yani beklediğim yere gelemedi. Bunları da konuşuruz ama bence en önemli konu bu sene bir... Coaching, bir koçluk anında başladım. iş koçu bir senedir ve odaklanmayı öğrendim bu sene. Ee, bu sene odaklanma yılı yani 2022'de başladım ve odaklanınca daha hızlı ilerlediğimi, daha başarılı olduğumu, maddi olarak da daha işleri büyütebildiğimi gördüm. O yüzden bu sene de aynı şeyi devam ediyorum. Yani 30 tane koldan iler ilerlemek yerine var olan işleri birbirleriyle entegre ederek daha fazla etki nasıl yaratabilirim? Onun peşindeyim. Atladığım bir şey var mı? Yani varsa da yine devam ederiz.
1: Odaklanma konusu ve aslında kendi yeteneklerinden doğan bir gücü etkiye çevirmek çok önemli. Geçen haftalarda biz Müge Canan'la konuşmuştuk bunu. Bireyin aslında kendisinin içindeki gücü sınırsız bir şekilde dışarıya çıkarma ihtimali var ve kimi zaman biz, bunu kendi bariyerlerimizle engelliyoruz. Burada aldığın koçluğa da dönmek istiyorum. Bence bu çok önemli bir konu. Biz bugün şirketleri değiştirmeye çalışıyoruz. Ama aslında bir şirketin değişimi çalışan kadar liderinin de değişiminden başlıyor. Ve burada... Hepimizin bence iş dünyası olarak koçluğa ihtiyacımız var. Çünkü şu çok değişti yani sen de geçmişten hatırlarsın. İşte reklam ajanslarına ya da etkinlik şirketlerine bir brief verildiğinde hedef kitlemiz herkesti. Ama bugün daha mikroya daha odaklı bir şekilde ve etki yaratacak birkaç projeyle gitmenin çok daha kıymetli olduğunu fark ettik hepimiz. Ve senin de bu anlamda en fazla göz önünde olan şeylerden iki tanesini söyleyeyim. Bana göre bir tanesi e-ticarette kadının güçlendirilmesi diğeri de yaptığın etkinlik faaliyetleri. Etkinlik faaliyetlerine de katılmış biri olarak söylüyorum Murat'ın. İnanın orada hem gerçek bir networking yaşıyorsunuz ama bunu çok samimi. Hiç kimsenin egosunu ön plana almadığı bir şeyden bahsediyoruz ve burada gerçekten çok kıymetli isimler oluyor. Ve e-ticaret dünyanın geleceği olduğu için hiçbir şey bilmiyorsanız bile orada yer alarak öğrenebileceğiniz o kadar çok şey var ki e, Mesela işte bugün yaşanan Afet sonrası pek çok Ticari kurumun elinin bağlanma Nedenlerinden biri de belki de bu E-ticarette olmamaları Bina zararlarını vesaireyi Gayri koyarak söylüyorum ama Ticaretin akış halinde gidebiliyor Olması için mutlaka bir bacağının Dijitalde olması gerekiyor Ve Murat hem kadınlara verdiği eğitimlerde Hem de yaptığı etkinliklerde e, Bu sürecin nasıl yönetilmesi Gerektiği doğru Başarılı vakaları bizlerle paylaşarak çok iyi uzmanları bir araya getirerek e, gerçekten güzel bir vizyon veriyor. Peki sen aldığın eğitimin sonunda Murat nereye odaklanmaya karar verdin? Nasıl bir şeydi seni orada ya bir dakika ben şunu birbirine bağlayayım bir dakika dur ben buraya gitmeliyim. Benim içimde en beni başarılı kılan en yetimi yüksek olduğu taraf dediğin neydi?
2: Güzel bir soru demin söylediğine ek bir şey koyayım yani aslında engeller biz koyuyoruz çok doğru. En büyük engelde biziz. Ben 6 sene önce bir koçluk almıştım. Sevgili Deniz'den. Deniz bu arada bir hanfendi. Deniz bana bir şey soruyor. Yani niye bunu yapmıyorsun? Şöyle. Bunu niye yapmıyorsun? Yani en sonunda gele gele dedik ki e, Murat dedi engelleri sen koyuyorsun. Farkında mısın? Yani aslında engelleri hep biz koyuyoruz. Şimdi de Ayşegül'e devam ediyorum e, koçluk şeyine. Onunla da işi kurmuşsun. işi büyütmeye başladım. Engelleri hep biz koyuyoruz. Yani biraz sakin kafayla düşündüğümüzde. Yani bunu yapmak istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. E engellenen şey ne? Sensin arkadaşım. Kendini engelliyorsun. Bizi dinleyen dostlarımız hayallerinizi ertlemeyin. Aptal kahramanlık yapın demiyorum ama potansiyel mutlaka var. Yazın, çizin, sorun ve aksiyon alın. En büyük sıkıntı aksiyon alamamakta kaynaklanıyor. Ben şunu keşfettim sevgili Esra. Ben kuvvetli noktalarımın şu olduğunu gördüm. Hatta LinkedIn'de ben kendimi People Connector olarak adlandırdım 5-6 sene önce. Ben çünkü insanları bağlıyorum. Networking yapmalarını sağlıyorum. Bu da demek ki benim bir organizasyon yetenek gücüm var. Ve insanları kaynaştırma gücüm var diye düşünerekten ben onun üstüne eğildim. Ve ben bu dünyada da biliyorsun bu community dediğimiz topluluk yönetimleri çok gündemde ve çok da büyüyor. Ve büyüyecek ki Türkiye'de yavaş yavaş orada hareketlenmeye başladı. Topluluk yönetimiyle alakalı bir iş yapmak istiyorum. Zaten birazdan da konuşacağız. Ready for change aslında onun çıkış noktasıydı pandemi zamanında. Şimdi onun üstüne ne ekleyebiliriz? Nasıl ilerleriz? Orada neler olacak? Bunlar üzerinde ilerlemek istiyorum. Yani tamamen insanların bir arada olduğu... Aynı ihtiyaçlara sahip insanların ama farklı backgroundlardan, farklı yerlerden gelen insanların farklı eğitim seviyesi, farklı aile, farklı tecrübe. Bu insanların gelip birbiriyle konuşması, paylaşması. Çünkü şunu görüyorum. Hepimiz konuşmaktan korkuyoruz. Eksik olduğumuz yerleri, zayıf olduğumuz yerleri dile getirmekten korkuyoruz. Deli gibi korkuyoruz. Korkmayın dostlar. Korkmayın. Hepimizin zayıf tarafları var. Korkmayın. Hiçbirimiz mükemmel olmayacağız. Yani böyle şeyler var harika olacaksın mükemmel olacaksın olmayalım çok önemli değil işimizi iyi yapalım e, illa her şeyi en iyi şekilde yapmak zorunda değiliz o yüzden eksik taraflarımızı da geliştirebildiğimiz kadar geliştirelim her şeyde perfect diyor ya öyle bir şey yok dostlar o yüzden de eksik olduğumuz konularda dile getirmekten utanmayalım çekinmeyelim ben işte kurduğum topluluklarda bunu konuşmaya çalışıyorum önce kendimi öne sürüyorum insanlar senin böyle e açık ve net bir şekilde bunu konuşunu görünce aa bende de bu var, aa bende de bu var. Herkes bir şekilde atlıyor ve harika bir paylaşım oluyor. Ben buna önem veriyorum. Ve samimiyet çok çok değerli. Yani e, samimi ortam olacak. İnsanlar paylaşacak e, ve destek olacak. Destek çok değerli. Yani hep bana, hep bana, ben çok sıkıldım bundan. Hep bana, hep bandan ziyade toplumdan aldığımızı topluma vermeliyiz. Birazdan da bahsederim. Ben bir takım sivil toplum kuruluşlarının da Özellikle eğitim ve çocuklarla alakalı destek vermeye çalışıyorum. Çok değerli. Yani sürdürülebilir destek verirsek bu çocuklarımıza, e onların eğitimine, onların gelişimine çok çok daha farklı bir ülkeyle iyi anlamda karşılaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden bunları da önem vermek gerekir diye eklemek istiyorum.
1: Geçen hafta Hayal Gücü Merkezi'nin başkanı Emre konuğumdu. Emre Keskin ve ona şeyi sormuştum. Bizler ebeveynler olarak bu çağın içerisinde kendimizi çok çaresiz hissediyoruz. Çocuklarımızı belli girdaplardan nasıl kurtarırız diye. Emre de sana çok benzer bir şey söyledi. Dedi ki yan sınıftaki çocuğu düşünmeden hiçbir şey kurtaramazsın. Güzel laftı. Yani tam olarak bu aslında. Ready for Change'deki değişimi ben çok merak ediyorum. Çünkü Ready for Change'i biliyorum ve hepimiz o yapının içinde olduğumuz dönemlerde bizimle paylaştığım muhteşem ilham verici kitaplar dahi vardı. Ama bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra Ready for Change'i konuşalım olur mu? Efendim kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyicileri. Efendim programımızın birinci bölümünde Murat Erdoğan'la birlikte aslında hem onun yolculuğunu dinledik hem de onun danışmanlığı, e-ticaret sohbetleri, e-ticarette kadınların güçlendirilmesi konusunda neler yaptığından bahsettik. Bu esnada da Ready for Change'den bahsetti. Ready for Change'i bizde bir parçası olmuş ve takip etmiştik. Çok keyifli bir süreçti. Bir sürü insanın bir araya geldiği ve birbirinden beslenip daha iyi, daha güzel oluşturacağı bir yapıydı bu. Biraz da şimdi oradaki dönüşüm ve değişimi dinleyelim Murat'tan. Bakalım ne sunuyor bu platform, bize neler katacak, her birimiz bu yapının içerisinde neyi değiştirip dönüştürebiliriz bir de Murat'tan dinleyelim.
2: Aslında hikaye demin bahsettiğim gibi yani bir topluluk yönetimi hep yapmak istiyordum toplulukla beraber olmak, insanların bir şeyler paylaşması. Ben iş hayatımda şunu gördüm. Özellikle yeni iş kurduğumda 6 sene önce girişimci olduğumda. işte herkes kafasında bir şey var. Onu yapamazsın. Şunu yapabilirsin. Bu olmaz. Şu olmaz. Girişimcileri biliyorsun. Türkiye'de destek geleni hep köstek var. dostlarından bile. Ya tabii ki herkes iyi niyetli bir şekilde yol göstermeye çalışıyor ama yüreklendiren you can do it. tane hani var ya böyle yurt dışında. Ya bu yok maalesef. Tamam mı? Yani bu belki kültürel bir şeydir bilemiyorum. Ready for change'i şu yüzden kurdum. Aslında demin söylediğim şey insanlar paylaşamıyor, korkuyor ve tek başına kalıyor. Dedim ki ben bunu yaşıyorsam eminim etrafımdaki de bu var. Korkular var, zayıflıklar var. Ya niye biz bu insanlarla bir araya gelmiyoruz? Kişisel gelişimle alakalı konularda konuşmuyoruz. Networking yapmıyoruz derken değişime hazır mısın dedim kendi kendime. Ve hemen o akşam alan adlarına baktım. Ready for change var mı? Var. Bomboş. Hemen Ready for Change'i aldım, patentini aldım, marka isim hakkını aldım vesaire başladım. Ready for Change iki buçuk sene oldu herhalde. Kurduğumuz bir değişim kulübü. Biz burada her hafta, perşembe günleri, akşam online olarak buluşuyorduk. Ve o ayın konusunu konuşuyorduk. Zaman yönetimi, ne bileyim işte stres yönetimi, pazarlama, aklına gelebilecek her türlü bir beyaz yakanın ya da bir girişimcinin ihtiyaç duyduğu konuları konuştuk. Uzman konuklar getirdik. Ve sonra dedik ki bir ilham almak lazım. E, ne bileyim işte bir takım şirketlerin CEO'larını dağıt ettik. Yani kariyer yolculuğu nasıl yapmış, nasıl CEO olmuş, CEO olmak çok matah bir şey mi yoksa mutlu mu mutsuz mu gibi e, bu konuları konuştuk. Ondan sonra kendi aramızda böyle bir networking yapmak anlamında buluşmalar yaptık. Ondan sonra da o ayın önemli konularını konuştuğumuz bir gece yaptık. Yani dört hafta boyunca her perşembe konular konuştuk. Kitaplar gönderdik üyelere. Ta ki geçen Haziran ayına kadar bunları devam ettik. Haziran ayında şuna geldim. Ya dedim güzel. Her şey çok güzel ama bir şeyleri değiştirmem lazım. Yani daha farklı şeyler eklemem lazım Benim Bir pause yaptım. Bir şöyle bir stop yapmadım. Yani bu hikaye devam edecek. To be continued diyor ya yurt dışında. Devam edecek şeklinde. Şimdilik beklemediğim ama Ready for Change ya da onun benzeri bir platform kurmayı düşünüyorum. Tekrardan Eylül ayına hedefliyorum. Bu sene biraz odaklandığım için her şeyi daha planlı yapmaya çalışıyorum. Ama Ready for Change sayfası hala aktif. Hala bloklar yazılıyor. Değişimle alakalı yani kariyer gelişimi, kişisel gelişim... Dijital dönüşüm, ne bileyim networking, e, her konuyla alakalı yüzlerce yazı var, blog var. Hala girdiklerinde bu blog sayfasını okuyabilirler. E, burada şunu gördüm ben. Bu da biraz bir ilham oldu. Yani hani Eticaret Kadınlar Kulübü'ne biraz ilham da verdi. Orada da aslında kadınların şunu yalnızlığı hissettiğini gördüm. Yani evet bilgi, birikim vesaire herkes eğitim veriyor ama ilham verecek, yapabilirsin vesaire diyecek bir yapının olmadığını gördük. Biz eğitimlerde Kadınlar Kulübü'nde şunu yapmaya çalıştık. Yani sohbetler ettik ve şunu gördüm. Kadınların en büyük şeyi ya kocam ya en yakın arkadaşım bunu yapamazsın diyor dedi. Çok kötü hissettim kendimi diyen çok kadın duydum. Yani bunun hatta olduğunu biliyordum ama bu kadar çok olduğunu düşünmemiştim. Yani, özellikle kadınlar tarafında. Bunu duyunca da o kadınları nasıl destekleriz? Ya sadece işte bir eğitimden ziyade daha farklı şekilde onlara işte bir komüniti sunmak, o kadınların kendi arasında konuşmasını sağlamak çok çok değerli. Bence gelecekte orada... ...bu ve buna benzer topluluklar kurmak... ...yani atıyorum e, sinema severler mi... Onla alakalı bir topluluk. Son zamanlarda pandemi sonrası kedi köpek ve işte yani bu pet shoplar... ...inanılmaz bir iğven kazandı. Özellikle bekar olan dostlarımız... ...yani işte çocuğu olmayan dostlarımız... ...ne yaptı işte o sevgisini paylaşacağı bir yol arkadaşı anlamında... ...kedi köpek almaya başladı. Çok da güzel bir şey bu. Ve bu anlamda orada da çok inanılmaz... ...yani kedi bakımı, köpek bakımı... ...bunları nasıl yapmak bin tane konu var benim bilmediğim yani çok da... ...ama işte onların bir topluluğa ihtiyacı var gibi gibi. Aslında bunun gibi zilyon tane topluluk yönetimi platformu Dünyada kuruluyor, yapılıyor. Türkiye'de de bence çok, önü çok açık diye düşünüyorum.
1: Biz de bununla ilgili birkaç senedir etiyle birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de de, dünyada da pandemiyle birlikte dediğin gibi evcil hayvan sahipliği çok arttı. Ve bunların da kendi içinde aslında bir sürü bilgiye ve desteğe ihtiyaçları var. mal diye bir uygulama var. mal İzmirli üniversite öğrencilerinin ortaya çıkardığı bir aplikasyon. Ve çok kıymetli bir aplikasyon. Çünkü hem topluluk yönetimi sağlıyorsun, hem içer Çalınçlarla birlikte insanları aktif bir şekilde özellikle sokak canları için harekete davet ediyorsun. Veya yani yolda gidiyorsun diyelim. Bir yere koşarken acelem var ve ne yazık ki bir sokak canının işte kazaya uğradığını görüyorsun. Ya da o sırada bir desteğe ihtiyacı olduğunu görüyorsun. Hemen aplikasyonun içerisine, içerisine girip lokasyonunu seçerek bu yakınlarda Yardımcı olabilecek bana kimse var mı diye sorabiliyorsun. Yani Help'in Mal'ın bu tarafını biz çok seviyoruz ve birkaç senedir de destekliyoruz zaten markalarımızla birlikte.
0: Ne İçinde
1: Harika. yapılacak çok fazla şey var ve çok genç bir ekip oldukları için her türlü gelişime ve uygulama içerisindeki yeniliklere de çok açıklar. Onu da bir duyurmuş olalım. Peki bir taraftan da şey soracağım Murat. Herkes dijital dönüşüm diyor, kaç senedir dijital dönüşüm diyoruz ama bu dönüşme halini ve bu dönüşüm süreci içerisinde atılması gereken adımları da aslında çok da net ifade edilmediğini düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun bugüne kadar hep dijitalin içinde olduğun için soruyorum. Yani bizim dijital dönüşüme niyet ettim kurumum olarak evet, desturuyla başladığım süreçte işte. neler yapmam gerekiyor? Ve bir diğer sorum da bu bölüm için olacak. E-ticaretin bu dijital dönüşümden farkı ne? Oradaki entegrasyonu nasıl kafamızda kurgulamamız lazım? Bunun içinde ne var? Biraz da bunun hakkında bilgi
2: verelim. Seve seve güzel bir soru sordun. Dijital dönüşüm herkesin ağzında ama uygulamaya gelince, aksiyon almaya gelince %99'u kayıp. Bunun belli sebepleri var. Çünkü teknolojiden korkan bir kitle var. Ne bileyim yenilikten kaçıran bir ekip var. Korkan bir ekip var. Yeterli sayıda para var ama onu, o insanlar yok. İnsan yetenek yok. Yani onu yönetecek o kadro yok gibi gibi bir sürü sebep var. Ama gerçekten aksiyon almak isteyen insanlar alıyor. Birazdan da eticaret tarafından da bahsedeceğim. Dijital dönüşümü şöyle anlamamak lazım. Yani para var, yazılım aldım. Tak fişi bitirişi o şekilde olmuyor. Dijital dönüşüm aslında zihinsel bir dönüşüm. Yukarıdaki tepeden başlayacak. aşağı doğru sirayet edecek. Çok basit bir örnek vereyim Esra. Biliyorsun pandemi zamanında herkes evlere kapandı. O dönemde benim bir arkadaşım aradı. Ve çok böyle üst düzey bir yönetici. Çok da eski bir arkadaşım. Ve çok büyük bir şirketin başında CEO'su. Ya dedi şöyle böyle falan. Ya dedi ben dedi bir şey soracağım bir de. Benim de bu sektörde olduğumu bildiği için. Sor dedim işte çalışanların evde ne yaptığını bilmiyorum. dedi. Ev dedim. Onları nasıl kontrol edebilirim? Bir program var mı dedim. Şimdi dedim ki ilk başta anlamadım ya. Şaka yapıyor falan sandım. Dedim ki atıyorum şimdi ismi Ahmet dedim. Yani abi dedim. Zaten dedim 96 Çalışıyor insanlar ofiste. 9 ile 6 arası hani saat yemek saatini çıkart. 8 saat boyunca. Gerçekten 8 saat çalışıyorlar mı dedim. Ya da biz çalışıyor muyduk dedim. Yani ben dedim kurumsal ayetlerken, beyaz beyazda kıyayken. E mutlaka bir Facebook'a bakıyorsun, bir şey yapıyorsun. Gidiyorsun, kalkıyorsun, kahve içiyorsun, yürüyorsun. Yani verimli belki 3 saat, 4 saat. Bilmiyorum yani. yani e zaten ya da bir şey izliyorsun, kafayı dağıtıyorsun. Bu anlamda yani dedim ki sen dedim evde olsun, ofiste olsun. Bu ne gerek var yani evden bakacaksın, edeceksin. Önemli olan şu. ...bu adam sen ya bu kıza bir iş veriyorsun... ...zamanında yapıyor mu, yapmıyor mu? Hatta bunu da ölçen metotlar var... ...programlar var, aplikasyonlar var... görüyorsun. O yüzden o da bir utandı falan... ...yani falan böyle bir garip... ...dedim ki olay o değil dedim. Yani... ...işte aynı şeyden bahsediyoruz. Dönüşüm... ...tam farklı bir şey. Kafada bitmesi lazım. Yani... E, aplikasyon alarak milyon dolarlık bir program alarak bunlar olmuyor. Ve o yüzden de şirketleri ben bakıyorum. İlk başta çok hevesle başlanıyor. Ondan sonra rakamlar konuşuluğu zaman ki rakamlar böyle yani bu kendim açısından konuşmuyorum. Yani böyle büyük markaların arkadaşlarım var konuşuyoruz. Abi diyor başladık diyor X şirketi diyor. Şirketler de böyle gerçekten Karlavi Türkiye'nin en köklü şirketleri rakamlarına gelince diyor Aa böyle bir para mı varmış? Ya, bu kadar mıymış? Aslında paralar komik paralar. Belki onun 10 on katını kazanacak. Hız anlamında, zaman anlamında falan ama... ...o vizyonu yok adamın. Çünkü biraz o teknolojinin gerisine kalmış. Yaşça büyük. O yüzden de yeni kuşak daha böyle gümbür gümbür. Yani yenice ikinci kuşak. İşte o ailenin yurt dışında ya da Türkiye'de eğitim almış... ...ya da bu konulara meraklı ikinci kuşak. Onlar hemen hızlı aksiyon alıyor. Hemen başlatıyor bu dönüşümleri. O yüzden biraz vizyon meselesi diye düşünüyorum. Yani... Bir de şöyle bir şanssızlık var. Siz bir fiziki ürün olunca o e, 100 lira mesela. Ha bu 100 lira eder ya da 80 lira eder diyebiliyorsunuz. Ama dijital dönüşümde elle tutulan bir şey olmadığı için ve hep tırnak içerisinde hayal satıldığı için ya da hayalden katılım işte hız diyor. Hızını ölçebiliyor musun? Ya da dokunabiliyor musun? Ya şu kadar zaman kazanacaksın diyor. Ya da şu kadar para kazanacaksın diyor. Yani bunları elle tutamadığı için, gözle göremediği için biraz da şirketlerde böyle bir şey var. Yani hani bir duruyor, ya o zaman biz erteleyelim diyor. Ama bak et ticarete gelelim. Bu da bir dönüşüm içerisinde. Et başlamış olan şirketlerde şu oldu. Tabii herkes bir anda pandemi zamanında online'a girince bu çok kanallı mağazası olan işte yüzlerce mağazası olan perakende devleri... ...bunların da çoğu biliyorsun birinci kuşak tarafından kurulmuş. Çok değerli büyüklerimiz. Ama doğal olarak belli bir yaşa geldiklerinden dolayı... ...online tarafa çok sıcak bakmayın insanlardı. Ya da başlamışlar bir şekilde ama böyle onların çünkü şeyi şu... ...mağaza yani mantık mağaza. Mağazada ne kadar cüro yapar, metrekareden ne kadar para kazanılır. O konulara yüzde yüz hakim insanlar ama online tarafta çok şey değiller. E şimdi bu başlayınca bir anda ve herkes bir anda hurra online'e girince... Bir web sayfası ismini vermeyeyim şu çok önemli büyüklerden bir tanesi ya bunların sayfasında bir sıkıntı oluyor sayfa çökmüyor ama çöker gibi oluyor ve eticaret müdürü diyor ki iyi ki oldu dedi dedim ki niye öyle abi dedim ya dedi patrona anlatıyorduk şuralara yatırım yapmak lazım şunu yapmak lazım bunu yapmak lazım yok yapalım yapmayalım ya mağazayı büyüdüyorsun ama eticaret kanalına yatırım yapmıyorsunuz patlak çatlak olunca a böyle bir şey mi varmış e hocam demiş yani ben size söylüyorum yıllardır şunu yapmak lazım bunu yapmak lazım ve diyor abi diyor 10 senedir yaptıramadığımız şeyi 2 ayda yaptırdık diyor sesini büyüttük, gerekli etimları yaptırdık pazarlama anlamında altyapı anlamında ve uçtu gitti diyor. O yüzden de pandemi sonrası da onu gördük. Bir sürü online kanal ve çok ilginç bir şey olmuş. Bu mağazaları çok iyi bilen büyüklerimiz artık ekran karşısına oturup bilgisayara bağlayıp Kaç ciro yaptı? Hangi mağaza hangi online şey yaptı? Ne oldu? Yine, bütün her şey A'dan Z'ye izlemeye başlamışlar. Çok da gitti. E Şimdi gelinen noktada zaten online'ın zaten çok önemli olduğunu herkes gördü. Hem dünya. Bu arada bu verdiğim örnekler Türkiye için değil sadece. Dünya da böyle. Bizim dünyada yani farklı ülkelerde bir sürü dostumuz var. Orada da sonuçta günün sonunda et ticaret, ticaretin geçmişinde en fazla 30 sene ya yani günün sonunda. Hani yani son 10 senesi çok hızlı imelendi. O yüzden dünyada da geçerli. O anlamda et ticaretle de bir değişikler dönüşün tabii ki içerisinde. Orada şöyle şeyler oluyor. Artık Art e, Bundan 10 sene önce bir gittiğin zaman ürünü almak için tek bir tane resim görürdün. Fazla içerik olmazdı. Şimdi 3 boyutlu resimler oluyor. Hatta bazen özellikle elektronik alet alacağın zaman mesela bir telefon alacaksın cep telefonu ya bir de pahalı yani sonuçta cep telefonu hani bir, bir t-shirt gibi ucuz değil öyle söyleyeyim. Ve iyi karar vermen lazım. Ne bileyim o telefonu almadan önce mesela artık o kadar ilerledi ki web sayfasında bir şey var basıyorsun oradaki mağazadaki Yetkili kişi şark diye karşına çıkıyor. Canlı yayın yapıyor. Ya o işte sen soruyorsun telefonu alacağım ama şu özelliği var mı? Bu özelliği var mı? Adam sana evinden çıkmana gerek kalmadan canlı olarak bunu anlatıyor. O eticaret kanalının web sayfasından. Çok değerli. Yakında başka şeyler de olacak. E seni izliyor, ediyor. Ürün bıraktığın zaman şark diye mail atıyor. Bak bu ürünü unuttun. Hatta iyi müşteriysen. Diyor ki ya sana 10 indirimle yapalım. Yani çok gelişme var orada. Daha kişiye özel, daha kişinin ihtiyacı olan ürünleri daha önce anlayıp arkada artık yapar zeka da var. Ve insanlara gerçekten alması gereken ürünleri öneren web sayfaları var. Burada çok inanılmaz bir dönüşüm var, ilerleme var. Özellikle mobil web sayfası çok inanılmaz derecede önem kazanıyor. Mobil web sayfası yani aplikasyon ya da app dediğimiz yerlerden satın almalar inanılmaz derecede yükseldi. O yüzden de orada aplikasyon üzerinde inanılmaz bir geliştirme var. Geliştirme var. Ee, gelecekte orada diye düşünüyorum.
1: Aplikasyon dünyasına ben de katılıyorum. Hatta süper app'ler çok ciddi anlamda dönüşmeye ve büyümeye başladı yurt dışında. Türkiye'de birkaç örnek var. Ama genelde bu işin ilk yazılım maliyetleri çok yüksek geldiği için firmalar biraz çekiniyorlar ve normal app dışı, işte pazar yerleri ya da kendi e-ticaret sitelerini kurmak nispeten daha kolay geliyor onlara. Ama app'in içerisinde doğru kırılımlar da olduğunda bence web sitesinden daha kolay yönetilebilir, daha iyi remarketing yapılabilir bir yapıda da olduklarını düşünüyorum. Ve sana katılıyorum birinci evet. kuşak, ikinci kuşağı çok engelledi bu dönüşüm süreçlerinde ve bazen de hatta. Belki de bir Bizim de birinci kuşağa biraz eğitim vermemiz gerekiyor. TÜSİAD'ın mesela Kuzey Yıldızı projesi vardır. Onlar da bu tarz dönüşümler için Türkiye'deki özellikle aile şirketlerinin değişim ve dönüşümlerini desteklemek için çalışırlar. Ya bu, bunlar çok önemli şeyler çünkü gelecek dijitalde her gün görüyoruz. İşte geçen adı pandemiydi bugün afet yarın başka bir şey olacak. Her gün günün sonunda krizlerle baş etmeye çalışan bir dünyada yaşıyoruz. Yani 90'ların dünyası bir daha önümüze gelir mi? Sanmıyorum yani keşke olsa çok daha konfor alanında yaşadığımız çok daha refah içinde yaşadığımız bir dünyaydı ama hani bundan sonrası için hepimizin hazırlıklı olması gerekiyor ki o 90'ların dünyasındaki mutluluğu yaşayan bir kuşak olarak da geçen gün arkadaşlarımla onu konuşuyoruz hani gençliğimizi çok güzel yaşadık diye orta yaşlılığımızda bu vebal miydi bize biz böyle mi diyoruz bu vebal diye ha, <gülüyor> Öyle haklısın, hepimiz aynı, aynı
2: muhabbet var ama daha güzel olacak inşallah her şey çok daha güzel olacak inşallah benim umudum var hala
1: İnşallah peki şimdi yine bir kısa reklam arasına gidelim sonra son bölümümüzde devam edelim efendim kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız
0: üretim yatırım İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili zamanda kafa tutanlar dinleyicileri, programımızın son bölümünde Murat Erdoğan'la sohbetimizle devam ediyor. Şimdi Murat'cığım. Dijital dönüşüm konuştuk bir önceki bölümümüzde ve senin kariyer geçmişinde de bir ülke müdürlüğü var ve başka ülkelerin Doğru. dinamiklerini de bu noktada analiz ettiğini. Sonrasında danışman olarak Türkiye'deki firmalarda yaşadığın deneyimleri de anlattın bize. Ya biraz kıyaslar mısın? Yani bizim burada göz ardı ettiğimiz ne? Eksik kaldığımız ne ve bir gelişim alanlarımız ne? Bizim potansiyelimizle ne, biz neyleri değiştirirsek aslında zamana kafa tutan bir dijital dönüşüm hub'ı ülkesi olabiliriz aslında.
2: Aslında güzel bir yere temas ettin. Ben dediğin gibi Emasis'te Türkiye ülke müdürüydüm. Ee, şimdi SAP'yi satın aldı. Ondan sonra Yüremes'e ülke müdürlüğü yaptım. O da Dubai'de ve İngiltere'de ve Almanya'da ofisleri vardı. Günün sonunda tecrübe etme şansım oldu. Hem dijital dönüşüm tarafından anlatayım hem de insan profilinden anlatayım. Biraz daha fikir verecektir. Ya yani orada benim gördüğüm şey şu. Biraz daha tabii orada her şey açıklar. Yani bir de dünya entegre yani yurt dışındaki şirketler. Yani biz biraz daha kapalı devre çalışıyoruz. Peki yani evet dünya entegre olan şeyler de var ama daha kendi içimizde dönmeye çalışıyoruz. Yani böyle büyük resme bakmaktan biraz kaçınıyoruz. Çok değerli çalışanlar var. Çok yetenekli adamlar var. Hatta şunu iddia ediyorum altında çiziyorum hatta bolt yapıyorum. Buradaki insan gücü kalitesi yurt dışına 10 basar. Buna emin ol 10 basar. Özellikle teknoloji tarafında ne adamlar var ne cevherler var. İşte gördün beyin göçünün 100 binlerce kişi gitti ya da 10 binlerce kişi gitti ve bunların çoğu da teknik tarafta çok değerli arkadaşlarımızdı abilerimizdi ablalarımızdı. E, bu anlamda zaten sıkıntı yok. Önemli olan bu arkadaşlara bir takım imkanların verilmesi, bütçelerin ayrılması, yetki sorumluluğun aynı anda verilebilmesi ve go for it. Hadi git. Arkaklanda izlenmesi. Ama demin sana verdiğim örnekteki gibi ya pandemi döneminde benim çalışanım evde ne yapıyor? TikTok mu izliyor, YouTube mu izliyor yoksa işte Netflix mi izliyor yoksa çalışıyor mu diye sen kafayı oraya yürürersen o zaman iş ilerlemiyor. Bence en büyük farklılık bu. İkinci şey de söyleyeyim ben bir de bir İsveç şirketinde de çalıştım. ef adında 8 sene. Yani orada mesela bende bir kırılma olmuştur en büyük kırılma şuydu bir de ben bir bankadan çıkıp o öyle bir yani lacivert takım çıkıp tişört giydiğim bir ofise gidince bir bambaşka bir dünya oldu şunu gördüm ya özellikle İsveç'ten sonra çok değişti hayata bakış açım işte işe bakış açım ego yok ego yok yurt dışında bir toplantılara gidiyoruz sonra Zürih'te bir şey var işte her sene gidiyoruz 2-3 defa hiç unutmadığım bir şey anlatayım sana bir mutfak var mutfakta bir tane şey ısınmış kapıya bulaşık makinesi boşaltma çizelgesi diye. ilk başta anlamadım ben nasıl yani falan dedim isimlere bakıyorum. Ben ilk başta şey karikatür falan sandım. Bir baktım gerçekten bir tablo var. İsimler var. Bazı isimler tanıdık falan. Bir tane ismi gördüm. Oranın genel müdürü. Yani hepimizin patronu. Ya dedim yok ya dedim olur mu falan. Bir baktım o gün. Yani o gün tesadüf. Ve kadın gerçekten 10 dakika sonra geldi. Bulaşık makinesini boşalttı, doldurdu. Ben böyle şaşkınlık içerisine bakıyorum. Yani burada bunu düşünmem mümkün mü? Yani ama günün sonunda insanlar ona saygıda da kusur etmiyor. Yani dereceyi biliyor. Herkes dengeli şey yapıyor. İkinci gördüğüm şey kimse Çay kahve molasında yarım saat bir saat zaman kaybetmiyor. Bizim burada çok sevdiğimiz bir arkadaşımız vardı. Amerika'ya gitti seneler önce. Biraz dedim anlatsana dedim. Yani ben çok gittim geldim ama bir sene çalışma deneyimim mi olmadı? iki sene kalmadım. Nasıl dedim? Ya dedi gittik dedi. İnsanlar dedi işte hiç konuşmuyor dedi. Çay kahve arası oluyor. Ya dedim Türk'üz ya. O yüzden mi biz sevmiyorlar bizi? Falan oldum dedi. Akşam sekiz kadar çalışıyorum falan. Bir gün çağırmışlar bunu. Sen demişler niye sekiz kadar kalıyorsun? Bir sıkıntım mı var? işlerime yetiştiremiyorsun. Çok mu fazla iş veriyoruz? Yo demiş falan. Ben demiş teşekkür beklerken ya insanlar diyor Murat abi diyor sonra anladım diyor. İnsanlar gereksiz sohbeti ofiste yapmıyor. Hızlı hızlı çalışıyor. Çağ kahve molasında 5 dakika muhabbet işini yapıyor. 4'te 5'te çıkıyor. Ondan sonra sahilde sörf yapıyor. Yüzüyor. Bilmem ne. Ondan sonra ben de bunu yapmaya başladım. Sonra baktım ki insanlar gayet Arkadaş canlısı, çok iyi insanlar, Türk olmakla alakası yokmuş insanlar, gereksiz detaylara takılmamak lazım diyor. İnsanlar işini yapıyor, iş yerinde, dışarıda sosyal hayatını yaşıyor. Yani 8 saat çalışayım ama kendimi göstereyim falan. Zaten işini iyi yapıyorsan gösteriyorsun diyor, işle konuşuluyor. Bana çok şey geldi, çok güzel bir şey. Yani öyle... Zamanı iyi kullanmak doğru kullanmak ve yani böyle ön yargılarda olmamak bazen böyle ön yargılarımız oluyor işte Türk'ün Türk'ten başka dostu yok gördük işte yakın zamanda depremde bütün dünya ülkeleri geldi elinden geldiçe destek oldu o yüzden de bence bir takım kilişlere bakmamak lazım çalışmak lazım üretmek lazım aksiyon almak lazım dünyayla entegre olmak lazım kendimizi gelişmemiz lazım. Yaş 40 olsun 50 olsun 60 olsun 30 olsun 20 olsun gelişim gelişim gelişim her dakika öğrenmeye çok olmak lazım özellikle dijital dönüşüm dediğimiz şey çok tırnak içerisinde her an her şey olabiliyor her an yeni bir şey çıkabiliyor o yüzden de yakından bakmak yakından görmek ve gerekiyorsa sormak ben çok soruyorum mesela bazen anlamıyorum yani bir şey oluyor bir teknoloji geliyor bu ne ya diyorum kafama almıyor. Gençler var etrafında soruyorum. Çocuklar diyor bu ne ya falan. Onların da hoşuna gidiyor. Yani abi bak böyle oluyor şöyle oluyor falan. Vay anasına diyorum bak bu da buna yarıyormuş diyorum. O yüzden de sormaktan çekinmemek lazım. E, neydi o cümle? Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp mı? E, öyle bir şey vardı değil mi? Öğrenmek için sormak lazım. E Sormamak tabii.
1: Ayıp. Kesinlikle ben evet. ona katılıyorum biz zaten bir türlü ben bilmiyorum diyemeyen bir ülke olduğumuz için bu hale geldik yani yol evet, sorduğumuzda bile hani bilmiyorum Aynen. yani Allah aşkına yani bu, bu hiç ayıp bir şey değil hele de bizim gibi böyle manuel bir dünyaya doğan kuşak için bilmemek kadar doğal bir şey olamaz yani her gün bir şey çıkıyor her gün bir şey çıkıyor ben de kafa patlatıyorum işte girdim midjourney öğrendim çıkar çıkmaz chat GDP öğrendim yani böyle
2: bir ya, evet Evet.
1: Ben Midjourney'i çok seviyorum ve geçen gün Uluslararası Metaverse konferansında bir konuşma yaptım. Orada da işte yurt dışından gelen çeşitli profesörler vardı ve hepsine şunu anlattım. Dedim ki yani de büyüyecek, da büyüyecek. Bunun tek bir nedeni var aslında. Yapamadıklarımızı yapma imkanı veriyor bu teknoloji bize. Ben çok adam çizemiyordum ve en büyük hayalim resim yapmaktı. Şu an deli gibi tasarım yapıyorum ben Midjourney'de. E, tabii ki büyüyecek bir cörne. Çünkü benim gibi bir sürü insan sanat sever, hayranlıkla baktığı şeyleri oluşturamadığı için bu kadar sanat dünyasının, sanat yatırımcılığının peşine gitti. Yapamadığımızda öykündük. Ama ben bugün... Bir sürü şey üretiyorum. İşte kendi markalarıma bir tasarım olarak bunu sunuyorum. Bir vizyon olarak sunuyorum. Ve dediğin gibi bu adam saatte de bizi rahatlatacak bir şey. Çalışanlarımızın da kendi zevklerine vakit ayırmasını sağlayacak şey. Yani teknoloji bizim elimizden mesleğimizi almayacak. Bizi bize yeniden kazandıracak aslında. Biraz
2: aslında doğru. Bu, buna
1: bakmak ve, lazım.
2: Çok önemli bir şey söyledin. Zaman azalıyor ve o yüzden bu teknolojileri en iyi şekilde kullanarak Yaptığımız işi atıyorum 8 saat yapılan işi 2 saat indirdiğimizde olay farklı bir yere evrilecek biliyorsun. Yurt dışında da şimdi hafta 5 gün çalışma 4 güne inmeye başladı. Yakın zamanda İngiltere'de başladı ve verimliliğin düşmediği arttığı gözlemlendi. Demek ki teknolojiyi adapte ederek zamanı iyi kullanarak odaklanarak çalıştığımızda 4 günde yetiyor. Artık insanlar kendilerine zaman ayırmak, ailesine zaman ayırmak istiyor. Dünya başka yere doğru gidiyor. O yüzden de zamanı iyi kullanmak için de teknolojinin nimetlerinden ...en iyi şekilde faydalanmak lazım, öğrenmek lazım diye düşünüyorum.
1: Bizim belki en büyük sorunumuz hobilerimizin olmaması. Yani bugüne kadar öyle bir zihniyetle yetiştirilmediğimiz için... E, ...belki bu korkutucu geliyor. Bize işle anlamlandırmak kendimizi belki de daha kolay geliyor. Bu da bence düşünmek gereken bir konu.
2: Tabii bizim yaş grubunun CV'lerine bak, özgeçmişlerine. iki tane hobi vardır. Kitap okumak ve seyahat etmek. İki tane hobi. Evet. Yani...
1: Ya da tiyatro, sinema vardır.
2: 100 Ya bu arada bunu böyle söylüyoruz. Sevgili dostlar yanlış anlamayın, buna ben de dahilim. Yani yani komik olan hikaye de bu. E, biz o dönemin çocukları öyleydik yani. Benim bir arkadaşım vardı daha doğrusu bir büyüğüm Mustafa. O da çok sevdiğim bir abim askerden. Bir hobin olması lazım Muracım demişti. Sene 99. Bir hobin olması lazım. Hobi çok değerli. İş hayatında diğer insanlardan seni ayıracak şey de hobidir demişti. O zaman çok anlamamıştım. Şimdi çok iyi anlıyorum. Mustafa'ya da buradan selamlarımızı gönderelim. <gülüyor>
1: Evet, çok çok güzel bir öğütmüş gerçekten peki bir de şeyi de sormak istiyorum sana bir marka yaratma hevesi zaten işte startuplarda çok fazla var ve startup ekosisteminde dünyada çok desteklenen bir ekosistem çünkü bu sürdürülebilirlik kuralları ve sistemi içerisinde hepimiz biliyoruz ki 2030'dan sonra bir sürü marka dünya üzerinden yok olacak dolayısıyla globalde de onların yerine geçecek girişimcileri yetiştirmek önemli bir vizyon haline geldi ama biz Startup'a başlamak da kolay bir şey değil. Finansal tarafı var bunun, vizyon tarafı var, pazarlama tarafı var. Hani harika bir fikrim varla başlayan bir iş olmaması gerekiyor bunun. Sen evet. burada ne önerirsin? Yani girişimciler nelere dikkat etmeli? Marka nasıl yaratılır? Onlara bir iki öneride bulunmak ister misin?
2: Ben hızlıca özetleyeyim o tarafı. Yani tabii herkesin kendine göre hayali var, fikri var. Ama günün sonunda ben de mesela ilk zamanlarda başladığım şeye bakıyorum... ...notlarıma bakıyorum, defterler tutardım, notlar tutardım... ...saklıyorum da onları. Ya, ya bırak 6 sene önce şirket kurarkenki yazdıklarımı... ...şimdi bile bakıyorum geçen sene yazdım... Ya da ...3 önce yazdığım şeyin... ...ya ne böyle şey yazmışım ama... E, ...havadaymış yani bir sürü fikir oluyor... ...bir sürü şey oluyor ama önemli olan şey şu... ...gerçekten o yani ikinci bir... ...pazar yeri açmanın manası var mı? T Türkiye'de herhalde 6-7 tane pazar yeri var... ...markalar var. Bir 8. olmaya gerek var mı? Akıllı ilerlemek lazım. Belli bir kapital var, belli bir para var. O parayı doğru değerlendirmek lazım. Hiç kimsenin yapmadığı şeyi yapabilmek lazım ama... ...bence marka kurarken... ...ben mesela güçlü kaslarını düşünmek lazım. Benim en güçlü kasım neydi... Etkinlik yapabilme becerisi, organizasyon yapabilme becerisi ve insanlarla konuşabilme becerisi diyelim. Ve bunun üstüne ne yapabilirim? Hatta keyif alım şeydi, sohbet etmekti. Ben girişimci olmadan önce de kurumsal hayat de etkinlikler düzenliyordum. Şirketim adına konuşmacı ağırlıyordum, konuşuyordum. O yüzden ben oradan ilerleme şey yaptım. İlerlerken de en başta doğru yapmış şey bence şuydu. Bir kere kafamdaki projenin... Mesela faydalı sohbetler yapıyorum ben gittim hemen web sayfasını aldım ondan sonra iyi bir avukatla anlaştım iyi bir muhasebeciyle anlaştım bir şirket kurarken mutlaka olmazsa olmaz ki özellikle hani hukuku geçtim de muhasebeci bile ya işte Murat abi ona 300 lira 500 lira 1000 lira rakamlar atıyorum para vermeye değer mi sevgili dostlar. İşin en önemli kısmı muhasebe, parayı yönetemezsiniz, iyi iş şey yapmazsınız, iyi bir adam akıllı bir malum destek almazsınız, sıkıntı yaşarsınız. Dünyanın en iyi fikri de olsa, en iyi teknolojisi de olsa parayı yönetmek çok değerli. O yüzden lütfen oraya önem verin. Türkiye'de benim gördüğüm en büyük şey startupların çoğu orayı aman diyor bakarız diyor. Teknolojiye odaklanıyor, ürüne odaklanıyor diyor. Ve bir de bazen şu hata yapılıyor. Ürünün en iyi olmasını bekliyoruz. Piyasaya çıkartmıyoruz, sürmüyoruz. Ya yani En iyi olacak diye bir kaydı yok. E %60, %70 olduğu zaman bir sür piyasaya ve bak. E çünkü o ürünü geliştirecek olan feedbackler, geri bildirimler, yani tüketiciden geri bildirimi gelecek ki hatayı gör. Belki sen en iyisini yaptığını düşünüyorsun ama hatalar var, eksiklikler var ya da tüketicinin beklediği başka bir şey varsa onu görmen için hayatta sürmen lazım, piyasada sürmen lazım ki oradan aldığın feedbacklere göre, geri bildirimlere göre o ürünü şekillendirir. Bu çok çok değerli. Bir de illa yani ben bir startup'ı yaratacağım. Yani tabii teknolojiler alakalı startup'lar var. Bir de normal girişimler var. Yani işin içinde teknoloji yoksa 5 sene sonra exit yapacağım diye bir şey olmayabilir. Yani ama günün sonunda şöyle düşünmek lazım. Çok fazla böyle moda terimlerin peşine koşmadan gerçekten yapabileceğin kapasiteni bilerek ilerlemek lazım. Bunlar çok çok değerli. Web sayfasını çok atlıyoruz. İyi bir web sayfası önemli. İlla 10 sayfa olacak. Yüzlerce yazı yazacak değil ama tek sayfa da olsa bir web sayfası olsun. Sosyal medyayı ben İlk zamanlardan beri çok iyi kullandığımı düşünüyorum. Yani böyle yüzbinlerce binlerce takipçim yok ama yani benim kitlem benimle alakalı e eticaret, dijital dönüşüm, girişimcilik vesaire bu tip konulara ilgi duyan bir kitlem var. Yani hani gelip de saçma sapan konularla alakalı bir şeyim yok. O yüzden de LinkedIn, Twitter, Instagram hatta hala Facebook'um var, Pinterest var, YouTube var bunları büyütmek Buradan bir sürü içerik paylaşmak çok değerli. Yani yaptığınız işle alakalı bazen şu hata da oluyor. Şirket kuruluyor. En iyi mali müşavir, en iyi hukukçu. Ürün çok güzel. Pazarlamasını iyi yapmıyoruz. Duyurmayı iyi yapmıyoruz. Yani bazen bazı kişiler böyle mütevazi davranıyor. Bazısı da önemsemiyor. Pazarlama olmazsa kimse gelmez. İyi pazarlayacaksın. Bu ortamlarda konuşacaksın. Networking yapacaksın. Hatta mümkünse B2B yani markalarla işbirliği yapacaksın. O seni büyütecek, sen onu büyüteceksin. Artık gelinen noktada tek başına ilerleme şansımız yok. Büyük büyük markalar bile 2-3 tane büyük marka ile birleşerek proje yapıyor. O yüzden mutlaka etkileşime önem vereceksin. Ve insanlarla güçlerini birleştireceksin. Güç birleştirme zamanı. Buna çok önem veriyorum ben. Ama günün sonunda görünür olan bir sayfanın olması lazım. Bir marka algısı olması lazım. Algı her şey. Yani bir örnek daha vereyim. En başta söyledim ben Murat Erdör. Mi Consultancy dedim. Ben etkinliklerimde olmak üzere her zaman Türkçe ünvan kullanan bir adamım. Hiç yabancı bir şey kullanmıyorum. Yani adam bilmem ne diyor, direktörü diyorum. Ama niye mi konsantrası yaptım? Çünkü benim şirketim ismi Murat Erdoğan Tanışmanlık Limited şirketi. Bir toplantıda bunu söyledim. Buz kesildi herkes. Ne ya, öyle otobüs firması gibi. Ha dedim ki algı. Mee. Murat Erdür'ün M'si yani Murat'ın M'si, Erdür'ün M'si, Mee. Bizim Türkler maalesef İngilizce çok seviyor. Danışmanlık yerine konsultansı, mi konsultansı. Bir de güzel bir logo yaptık. Ooo abi çok güzel bir şirket bu mi konsultansı biliyorum. Nereden biliyorsun daha yeni kurduk 6 sene oldu. Ama algı, algı, algı. Bunun altını çiziyorum çok çok değerli. Bazen yaptıklarımızı anlamayı insanlar ama algıyı iyi yönetmek lazım. Bunun da altını çizelim.
1: Buraya katılan her profesyonele özellikle sorduğun bir soru var. Kendi alanı ile ilgili. Firmaların önümüzdeki yıllarda başarıları için etki kriteri olacak. Konu başlıkları senin alanın için. Sence ne? Dijitali konuşalım senin tarafında da. Neyi? önceliklendirmeleri lazım. Neyi planlamaları
2: lazım? Bir kere değişime hazır olması lazım şirketlerin. Büyük büyük markalar bile Türkiye'nin en büyük 100 markasına bak. 5 sene sonra bu 100 yüz markanın %80'e belki %70'i olmayacak. Çünkü değişim zamanı. Değişim adapte olma zamanı. Yapay zeka ilk başta kimse kale almıyordu ama yapay zeka bütün kuralları değişecek. Artık biliyorsun içerik bile üretebiliyorsun yazıyorsun. Yani adam senin yerine yazıyor. ya Adam dedim yapay zeka. O yüzden yapay zekayı ...işlerine entegre edebilecekleri, işlerine entegre koyabilecekleri bir şey varsa mutlaka entegre etsinler. O yüzden orası çok uçuyor. Bir de şey çok hızlı giderliyor. Yani ses teknolojisi ilerliyor. Dublaş teknolojisi çok ilerliyor. Bunlara çok önem vermeleri lazım. Ses teknolojisi önümüzdeki günlerde ön plana çıkacak yapay zeka ile beraber. O yüzden bunları da önemsemelerini öneriyorum. Ama yine aynı şekilde şeye geliyorum... Problem solving diyorlar. Problem çözme. LinkedIn'de son 4-5 senedir en çok geliştirilmesi gereken konuların bir problem çözme. Liderlik ve iletişim teknikleri. Bunlar da önem vermenin önemini rica ediyorum.
1: Peki son soruma gelelim. Sonra da programı bitirelim. Senin hayallerin planların ne?
2: İki tane hayalim var. Ben üniversitede mezun olduğumda 3 tane hayalim vardı. Birisi İstanbul'a gelmekti. İkisi yabancı bir şekilde çalışmaktı. Üçüncüsü de bir şirketi CEO ya da genel müdür olmaktı. Hepsini yaptım. Kimisi gerçekten doğru güzelmiş. Kimisi çok keyifli değilmiş. Ama şimdiki hayalim iki tane hayalim var. Bir tanesi yurt dışına açılmak yurt ürün satmak, fiziki ve dijital ürün satmak ve onunla alakalı çalışmalar da başladım şu anda. Bence hepimizin de başlaması lazım. Türkiye pazarından ziyade dünyaya hedeflememiz lazım. Dünya'yı hedeflemiyoruz çünkü korkuyoruz. Aman bana bir şey olur, aman şu olur, bu olur. Korkmayalım, gidelim, açılalım, global olalım. İkinci hedefim de belki komik gelecek stand-up yapmak. İleride bu etkinliklerden yavaş yavaş elimi eteğimi çekip tamamen stand-up yapmak istiyorum. Hem komik hikayeler anlatayım, hem dijitalleşmeyle alakalı, hem iş hayatıyla alakalı komik hikayeler anlatayım, insanları güldürmek istiyorum. En büyük hayalim bu.
1: Ya çok güzelmiş bu. Buna bayıldım. Buna bayıldım. Çok güzel. İnşallah, i̇nşallah. gerçekleştirirsin.
2: Ama Buna... çalışmalara başladım. Yani o yakında yakına yani çok uzun zaman beklemeyeceksin inşallah.
1: Ay yaşasın. valla. ilk seyircilerinden biri olacağım kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Çok keyifli bir sohbetti.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Bütün seyircilere selamlar. Bu arada en başta konuştuğumuz şeyi de söyleyelim. Atlamayayım. Bu depremzede ailelere destek vermek istiyorlarsa eticaretkadınlarkulubu.com sitemizde üreten kadınlar diye bir bölüm var ana sayfada görecekler. Derpem'den etkilenen kadınların web sayfalarını, instagram sayfalarını orada yayınlıyoruz. Oradan bize ulaşabilirler.
1: Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyiciler. Çok keyifli bir sohbetin daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımla sizlerle birlikte olacağız efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.